1: Muy buenas tardes, en esta ciudad medio colapsada por aquello de la marcha Pride que está en reforma en varios, varias de las arterias de la ciudad hay problemas, si ustedes todavía no salen de su casa, busquen rutas alternas para que se eviten ahora sí que la incomodidad y los retrasos y el estar parado por un largo rato en el tráfico que con este calor honestamente puede ser una experiencia no muy agradable. Bienvenidos amores de garra hoy que es sábado 24 de junio esta canción de Metronomy es para que se pongan de buenas, porque es una canción que definitivamente siempre está arriba, se llama The Look, puede que sea una de las más famosas de este grupo y en alguna época ellos solían abrirle a Coldplay y pues actualmente se han ganado su propio lugar, siendo ya muy conocidos y pues como pueden escuchar ya sabrán por qué, y pues bueno, esto es Amores de Garra espero que aparte de, de las inconveniencias que está teniendo la gente por aquello del desfile, que estén disfrutando de sus sábado, en un ratito nos vamos a enlazar con eh, una reportera, Nora Bucio, de MBS, para que nos platique cómo se está viviendo este desfile en vivo, en la calle, y les recuerdo que eh, tenemos aquí, estamos en vivo, ahorita les voy a dar los teléfonos, el teléfono, para que si quieren comunicarse con nosotros y reportarnos algo lo hagan, pero antes les quiero contar de qué va a tratar el programa, y será eh, primero vamos a hablar con Erika Fernández, quien va a platicarnos acerca de la marcha por los derechos de los animales, que tendrá lugar el día de mañana, 25 de junio, a partir de las 11 de la mañana y va a iniciar en el Ángel de la Independencia. Son varias las peticiones que se tienen y vamos a hablar de eso con ella, eh, por parte de las organizaciones que han organizado esta manifestación y que es muy importante si ustedes pueden asistir y si no estar pendientes porque nos tenemos que sumar por aquellos que no tienen voz, que evidentemente son los animales, fruto de todo este maltrato que hemos estado viendo en las últimas semanas y que se ha exacerbado no solamente en la Ciudad de México, sino a lo largo de la, del país. Y tenemos que estar alarmados por todo lo que está pasando, por lo que es un evento muy importante para visibilizar el maltrato animal. Después voy a hablar con Beca Duncan, a quien le mando un abrazo y que se venga tranquila, porque está ella justamente atrapada en el tráfico, pero ya muy cerca de radio Así que eh, pronto llegará. Eh, vino hace casi dos meses, me parece, a platicar acerca de la iconografía tanto de perros y gatos, pero no nos dio tiempo de abordar el tema de los gatos, por lo que hoy nos viene a hablar específicamente de esto a lo largo del tiempo y de la relevancia de estos animales, que como ustedes saben encabezan, sobre todo, muchos de los videos que hay en internet y en redes. Pero bueno, hablamos de eso con ella en un rato y además está ya en la cabina conmigo, Manuel González de Colágeno para Perros quien habló acerca de la alimentación y de cómo complementarla a través del eh, caldo de hueso y de otros nutrientes que son importantes ya que sabemos que los tanto perros como gatos son carnívoros y eh, sorprendentemente de lo que más les damos son carbohidratos vía las croquetas hay muchos puntos de vista pero vamos a hablar al respecto porque sé que Muchos de ustedes, Garra Escuchas, tienen dudas acerca de si de veras las croquetas son la mejor opción. Ya hablamos de eso la vez pasada y ahora específicamente Manuel nos va a platicar acerca de las grasas, pero también de otros complementos. Así que no hay razón por la cual deben de, despejar, de despegar sus orejitas de estos micrófonos. Yo soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra, como les decía hace un momento, y están en el 102.5 FM, cuyo teléfono en cabina es el se dos 1025 nuestro whatsapp y anótenlo porque Manuel nos tiene un regalo vía el whatsapp 552-213-1357 se los voy a repetir 552-213-1357 nuestras redes en twitter son Dominique Peralt y Amores Garra y en Instagram y Facebook Amores de Garra el lunes eh, como siempre se los platico vamos a tener el podcast en mbsnoticias.com y en el en, ya saben en Apple en eh, iHeartRadio en Spotify y en todas las plataformas que reparten este tipo de contenido también pueden buscar la Liga en nuestras redes y seguramente van a encontrar no solamente este programa sino mucha información más que es pertinente para ser un tutor responsable y lo que a todos los que estamos aquí pegados nos interesa, que es brindarle lo mejor a nuestros animales, porque de eso trata este programa. Entonces, esténse pendientes el lunes, que en mbsnoticias.com y en todas estas plataformas que les comentaba podrán encontrar este tipo de contenido.
0: Garra Gourmet
1: vamos a alterar un poquito el orden del producto que les vamos a presentar porque han habido algunos eh, inconvenientes imprevistos pero estoy con como les platicaba Manuel González quien es fundador de colágeno para perros y gatos, es asesor especialista en alimentación de mascotas con más de ocho años de experiencia en la creación y reincorporación de nutrientes indispensables para la salud de perros y gatos mediante recetas de cocina tradicionales densas en nutrientes, la vez pasada que Kevin ministro Manuel, hablábamos justo de que eh, las croquetas son la manera más conveniente, no la más económica, para alimentar a nuestros animales porque no requiere de tiempo, porque simplemente va a ser el contenido de un, eh, un sobre enorme a los platos, eh, pero no, no es necesariamente la manera más completa de nutrir a nuestros animales. Y tú has desarrollado un, por, un producto increíble que de hecho me obsequiaste la vez pasada y te agradezco, y mis perras más, porque les fascina. No, no he subido el video porque desde entonces lo lo hice y todo, pero no sé qué me pasó que que no lo había puesto. Lo voy a poner ahora estos días, pero hoy nos traes eh, también otro tema que es un complemento para como desmitificar muchas suposiciones que tenemos al respecto de la grasa en los alimentos. Entonces, ¿por qué, Manuel, no nos platicas de qué grasas podemos y cómo se las podemos
2: dar? Sí, bueno... Qué bueno lo que dijiste, que aparte de las croquetas, pues hay más alimentos que podemos usarlos como un, una especie de, de, de ingrediente extra a su dieta normal, ¿no? A lo mejor si les damos carne cruda como muchas personas también lo hacen pues también podemos agregar otras otros ingredientes que también les va a fascinar y le van a aportar nutrientes extras no y hablando de la grasa pues de las grasas hay muchísimos tipos de grasa no está la de pato, la, la de pato es muy rica, eh, a, los, a los perros les encanta, hay una que se llama talo que es una grasa de res eh, es una grasa muy dura eh, eh, que en, en los tipos de grasa entre más dura sea la grasa como la de coco y la de res, pues más saludables son. La grasa saturada es muy beneficiosa para los perros y gatos. Entonces, este es un, un, un dato que podemos tener para diferenciar una grasa más saludable de una no tan saludable. Después está el gui que a los perros les encanta. Y lo bueno del gui es que proviene de la mantequilla. La mantequilla mm-hmm. es rica en vitaminas A y D3, que son las mismas vitaminas que tiene el, el aceite hígado de bacalao que se usa para que los niños crezcan, pues esto mismo ayuda a los perros y gatos de la misma manera. Si tenemos un perrito adoptado que está muy desnutrido, darle ghee es una excelente idea como para estimular este, estas vitaminas del crecimiento y del desarrollo, ¿no? Entonces, eh, todos este, estos tipos de grasa les ayudan mucho y al contrario de lo que creemos, no engordan al perro. ¿no? Mm. Las grasas al no tener un... un cuando no, como no te suben la, la glucosa en sangre, es muy difícil que engorden al perro, ¿no? Entonces, recordemos, ya metiéndonos un poco más así, en temas más eh, científicos, por así decirlo, cuando hay glucosa, hay insulina, y la insulina y la glucosa forman grasa, ¿no? Si rompemos esta secuencia y nada más tenemos la, la grasa sin la parte de la glucosa, pues nunca va a haber grasa, ¿no? Mm. Entonces, esta es la respuesta simplificada de por qué la la grasa no engorda a los perros ni a los gatos. Y al contrario, un perro vive de carne y grasa del animal, ¿no? Entonces, es algo que a ellos les va súper bien y que su cuerpo está adaptado para poderlo poderlo procesar. Y aparte, otra cosa muy interesante es que a partir de estas grasas y de su colesterol, pues los carnívoros eh, forman sus propias hormonas. Entonces... Todo, todas estas hormonas son indispensables para los perros, ¿por qué? porque no producen colesterol, entonces necesitan sacarlo de una fuente para poder eh, estimular esta producción de hormonas, ¿no? recordemos que hormonas y colesterol, eh, pues siempre deben de ir juntas si el perro no tiene colesterol, va a tener problemas eh, en las hormonas, ¿no? entonces, todas estos tipos de grasa, incluso hasta el de coco, les es espectacular ¿Por qué? Porque si seguimos esta regla de que entre más dura es la grasa, más saludable pues la grasa de coco es dura a temperatura ambiente, y esto nos da un indicador que es una grasa saludable.
1: Y con dura, perdón, ¿te refieres a que se solidifica cuando la dejas eh, quieta uh-huh. y sin cocinarla? Bueno, sí. Porque el aceite de coco, cuando no hace calor, uh-huh. sí se vuelve una pasta. Claro. Sí, no, ahorita todos los que tienen aceite de coco... No, olvidar, está, está,
2: exacto. Pero a una temperatura normal, no, no, no calurosa, pues vamos a ver que está eh, sólida. O sea, hasta cuesta trabajo sacar el aceite de coco. O la manteca, que es no es tan dura porque no es tan saturada, pues eh, también nos da un indicador de, 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 de la cantidad de grasa saturada que tienen pues, estas grasas, ¿no? Entonces, hay muchas... El ghee es lo que yo siempre recomiendo porque les gusta mucho el sabor. Y aparte, este sabor dulce del ghee, les encanta a los perros. Los perros luego luego ven grasa y se la quieren comer porque su, su instinto les llama y le dicen, no, la grasa es saludable y se la comen, ¿no? Entonces... Y aparte eh, el el gui, puedes hacer eh, con un poco de hígado y gui, puedes hacer un paté que les ve espectacular, ¿no? O sea, a los perros les encanta el paté, y les encanta el hígado y es una increíble idea para un perro rescatado, ¿no? Te digo, por esta parte de las vitaminas que van a estimular su su crecimiento y aparte pues es súper fácil de hacer y se lo puedes poner como como para que juegue, ¿no? Se lo pones en una, en su juguete y el perro va a estar ahí Feliz. tratando de sacar el pate.
1: ¿Hígado crudo, Manuel?
2: No, ese lo pueden cocinar. ¿Y lo como, cocinamos? Hay muchas recetas de res. ¿Más que el de pollo? El, es que el pollo, si no conseguimos un pollo eh, Orgánico, de libre de corral de libre de y todo esto, uh-huh. pues es muy difícil tener un hígado como de calidad y el uh-huh. de res... Pues hasta en una carnicería podemos de repente encontrar una, una vaca de libre pastoreo, ¿no? Aquí en México, porque no es tan industrializado. Uh-huh, okay. Pero el pollo sí es muy industrializado. Entonces, siempre recomiendo res. Y también puerco tampoco casi lo recomiendo mucho, porque es muy difícil encontrar pues, este puercos de, de mm, que estén saludables y bien criados y todo. Entonces, de res, a lo mejor no va a tener ese mismo sabor rico como el de pollo o el de pato, pero pues les, les, les va a gustar. O sea, de ahí no hay tema. Entonces estas grasas son las principales que les podemos dar a nuestro perro Pero aparte podemos ir mezclando diferentes eh, alimentos Como por ejemplo han visto cuando nosotros preparamos grasa Sacamos eh, gorditos y los ponemos a a freír Pues va a soltar todo este gordito las grasas Y nos van a quedar como unos chicharroncitos Estos chicharroncitos no saben cómo les encantan los perros O sea los huelen y se les hace agua a la boca Y brincan ahí en la cocina para podérselos comer y estos son una excelente idea como para hacer un premio casero, ¿no? Si tenemos ahí un poquito de bistec que podemos, este, freírlos, que se fríen en su misma grasa y, est- y estos chicharrones les van a encantar y por eso digo que los perros también pueden comer frito, ¿no? Mm-hmm. Un frito saludable eh, sin sin azúcar, sin tipos de aceites vegetales que hacen daño.
1: ¿Con qué aceite? ¿En con la, la misma, misma grasa de la misma
2: grasa, o con mm-hmm. grasa del, del tocino. Pues les, a mí se me hizo agua la boca no, bueno, que ah, lo dije. Sí, ya te vi. <risa> Entonces, les, les gusta muchísimo este sabor carnoso, este umami, este sabor así, carnoso, y les va a fascinar y lo pueden usar como una especie de juguete, ¿no? Se lo ponen igual, como mm. les digo, en un juguetito y ya espero sí. se va a entretener ahí muchísimo. También lo pueden hacer con el gui, con las grasas, con cualquier tipo de grasa que unten en su juguete. estoy seguro que, que van a andar ahí un buen rato.
1: ¿Con qué frecuencia?
2: Pues diario, no no ¿Sí? hay problema, mientras sea... Eh, Por ejemplo, unos 10 gramos por día, yo creo para un juguete está bien. ¿No importa la talla del animal o si importa su peso y talla? Pues es que como es para un juguete lo vas a estar, entonces a lo mejor... Es que 10 gramos es casi una cucharada, o sea, no es tanto. Entonces, a lo mejor si si a tu perro no está acostumbrado a comer grasa, porque siempre come croquetas y su sistema ya se se atrofió un poco, pues a lo mejor puedes darle un poquito menos para que... para que que veas cómo le cae y si todo está bien pues en realidad no pasa nada si le das un poquito de más de grasa ok al menos que que se
1: suelte y entonces tienes que limpiar un poquito de
2: más sí pero ahí es porque el perro ha de tener ya una mala digestión, porque sí. los perros la deben de digerir sí o sí. Es como mm-hmm. si me dijeran que una vaca no digiere el pasto. Claro. ¿No? Es claro. porque ya traen un problema digestivo, y no es la grasa, sino la digestión de tu perro, la que <coughs> la que está mal, ¿no? Mm-hmm. Entonces, otro alimento que, que siempre recomiendo y que nunca agregamos son las ostras. ¿Cómo? Ajá, las ostras son súper nutritivas, es uno de los primeros alimentos en los humanos que, que consumimos, ¿no? Y a los perros les va muy bien porque, no sé si han escuchado que el mar tiene casi todos los minerales que existen, ¿no? O sea, todo lo que va lavando de la tierra y todo va al mar y el mar es rico en, en minerales, ¿no? De hecho, hay un doctor que se llamaba este René Quintón, que es una, una, un protocolo ahí como de regenerar la salud mediante tomando agua de sal, ¿no? Entonces, esta misma idea la podemos trasladar a las ostras porque las ostras son ricas en minerales. O sea, toda, toda su, su, su caparazón, la concha que tienen, pues fue, fue creada gracias a estos minerales. Entonces, obviamente, la, la ostra, a la hora de filtrar, filtra también estos minerales y a nuestro perro le va a ir perfecto. Aparte, las ostras son ricas en zinc, un tipo de zinc que no tiene este ácido fítico, ¿no? Que es un ácido que se encuentra en, en, lo, en el zinc vegetal. Entonces, este zinc es más, más difícil de absorber que el de las ostras. Entonces, estas ostras, pues todos hemos escuchado que son este, afrodisíacas, ¿no? Y es por este zinc. Eh, si tenemos un perro macho, le va a ayudar muchísimo a su salud este, pues de reproductiva. reproductiva, ¿no? Uh-huh. O si tenemos una perrita que va a tener cachorros, es igual importante darle este zinc para que igual eh, sus, su, todo su sistema reproductivo esté en orden. ¿No? Y si por cualquier razón o pensamos que nuestros, eh, nuestros perros van a tener eh, perritos, pues hay que darles, ¿no? Hay que motivar esta alimentación como prenatal para que sean sus perritos súper, super, este, super saludables, ¿no? O sea, la alimentación también va antes de su reproducción para que tengan los nutrientes necesarios para, para poderse este, desarrollar. Un un de un perro, si no está sano, va a ser un perro poco sano, ¿no? Igual en, en los los ovares, todo esto en los óvulos... ...pues si no es de calidad este, esta célula... ...pues no no hay forma de que salga de ahí un, un animalito sano... ...entonces también hay que tener en cuenta todo esto prenatal... ...y si tenemos perritas que ya tienen un... ...ya están este embarazadas... ...ya van a tener sus cachorritos... ...igual darles gui les va a ayudar muchísimo... ...el gui como como dije viene de la, de la leche de la vaca... ...pues va a estimular... Este, ...este mismo efecto lo va a pasar a la perrita... ...todos estos nutrientes de la leche el cuerpo los va a agarrar y los va a llevar para la suya y para el bebé, para el cachorro. Entonces, pues es por eso las grasas y los los las ostras son súper nutritivas para los perros. Obviamente no se las vamos a dar crudas, porque mm. estoy seguro que muy pocos lo van a aceptar, pero hay muchas marcas que los venden en polvo, o si no ah, en polvo, mira. las venden secas. Entonces ya nada más puedes comprarlas, echarlas a la licuadora hacerlas polvito y agregárselos a su dieta y es, así sí 100% se las van a comer y aparte ya huelen cocinadas ya huelen mm-hmm, con no un saborcito más, más saludable ¿no? más, más rico perdón entonces esta es una buena idea para para incorporar un poco más un, la, la salud está en la diversidad mm-hmm. si solo vemos res pues no hay estos nutrientes del marisco del, de los y todo esto no va a estar en, en la res entonces variar un poco pues le va a dar más nutrientes no aparte de lo que dijimos de, de la sal, ¿no? Todos estos minerales, todos los, los animales más bonitos y más brillantes de eh, acuáticos son del mar, uh-huh. porque tienen todos esta esta variedad de, de minerales que hace que, que brillen, ¿no? O sea, que son los más coloridos, los más grandes.
1: Eh... Ah. Sí, nada más les quería yo aclarar, el gui se hace con la mantequilla y la mantequilla lo puedes hacer, yo nunca lo he hecho, incluso en el microondas metiéndola y el chiste es que pierde los azúcares, le quitas la lactosa, entonces se reduce y creo que la la tienes que estar espumando para quitar como justo la espumita. existe en el mercado, no es tan cara, pero ustedes busquen en internet y la pueden hacer fácilmente, Mm. y para la alimentación personal, tanto como para sus mascotas, no sabía que les podíamos dar ghee, creo que es una buena adición.
2: Sí, sí le pueden dar, de de hecho hay formas, porque en las dietas de los perros siempre hay como que la gente busque entre más crudo mejor, no sí entonces eh, si no quieren cocinar el ghee, bueno, o sea, freír el ghee para que todo el agua se le evapore, pueden hacerlo en frío. O sea, uh-huh. lo que yo hago es la mantequilla, la pongo a derretir nada más a que se separe la, 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 lactosa. El, la el suero uh-huh. de la leche sí. y la grasa. Lo meto al refrigerador, cuando lo saco puedo quitar el bloque uh-huh. de grasa y todo lo demás, todo el suero queda líquido y se puede separar súper fácil sin calentarlo. Y es el suero el que conservas, uh-huh. no la grasa. Y el suero la verdad les encanta también. Sí, o claro. sea, le dicen milk uh-huh. y es una leche rica. O sea, más rica que la que van a comer en, que van a tomar en un tetrapak, sabe, es, es impresionante lo rico que sabe. Uh-huh. Lo, lo malo es que tiene lactosa y la caseína, ¿no? Pero yo les doy tantito a mis perros porque le, lo huelen y se les hace agua la boca, ¿no? Entonces les encanta. Pues y sí. sabe a mantequilla. Entonces es una leche
1: Sí, y también se usa para cocinar, eh, en Estados Unidos te la venden ya hecha, pero ustedes ahora sí que ya la sección de cocina de Amores de Garra, (ríe) es así, me la hace por una taza de leche de vaca, le ponen una cucharadita ya sea de limón o de vinagre, y eso corta la leche, entonces uh-huh. esperan tantito y van a ver cómo se coagula y se espesa, uh-huh. y esa ya es el buttermilk para que hagan eh, muchas cosas de repostería. Y también usan en, en una mezcla para freír pollo, creo que en el sur, uh-huh. y eso hace que se vuelva más esponjoso los hot cakes, los... Eh, bueno, distintos panes y demás, eh, eh, lo pueden usar. Y es muy fácil de hacer porque en México no se consigue como tal. Sí, no, pero sí, es, sí es,
2: es demasiado rica. Y oh, hablando como de los lácteos, el kefir, eh, los búlgaros, también sí. son súper saludables para los perritos, ¿no? Tiene hongos, eh, bacterias, eh, tiene una, una diversidad de vida, un kefir, un, una leche con búlgaros que a nuestros perros les va a encantar. Por ejemplo, eh, yo lo que hago es revolvérsela un poco con su alimento. Ya venden hecho, porque mm. luego también es un sí. complicado estar teniéndolos. Pero puedes comprarlo hecho, ponerle una cucharadita a su comida y lo revuelves y el perro ni lo va a notar y le estás aportando un un, un incremento en la cantidad de bacterias saludables que va a tener en su cuerpo, ¿no? Porque también nuestros perros eh, consumen, si no les damos agua de garrafón, por así decirlo, traclor. El cloro mata las bacterias de su, de su flora y esto hace que su, su sistema inmunológico pues, se, se atrofie. Entonces, darle probióticos naturales, uh-huh. eh, a lo mejor hay pastillas de probióticos, pero no tienen la diversidad de, un, de una leche hecha con búlgaros. Entonces, este, este alimento pues, es altamente nutritivo y aparte tiene vitamina C, que a los perros no les hace de mucha falta, pero pues uh-huh. va a ayudar a, igual, a estimular el sistema inmunológico. Y no sé si conozcan el chucrut, Sí. Bueno, el chucrut, que también, es la col que hacen los alemanes fermentada. con vinagre uh-huh. fermentado. Eso uh-huh. tiene un sabor fuerte, pero eh, si la deshidratas, o sea, si la dejas pues a abrir tu horno, metes una charola con chucrut y dejas ahí un, al fuego más lento que puedas y dejas un poco abierta la puerta, se va a deshidratar el chucrut. Uh-huh. Y esto se lo espolvoreas en su comida. Hay que agregar poquito porque a los perros el sabor ácido, ácido. no les agrada. Uh-huh. Y esto va a hacer que igual tengan una cantidad de, de microorganismos y bacterias muy amplio para... Para poder este avanzar ahí en su vida, ¿no? Que estén más sanos ante cualquier enfermedad. Y entonces, todos estos lácteos y todos estos fermentos, también los puede hacer una persona, es muy fácil, y obviamente, pues a su perro le pueden dar también un poquito. O el, el caldito del chucrut, que suelta como mm. el, el mismo jugo de la col, se lo agarran con una cucharadita y se lo ponen y listo, ¿no? Otro, otro fermento que pueden hacer es agarrar un poquito de vinagre de sidra de manzana
3: y mm. se lo agregan
2: en el agua, en el agua que Que toman, y esto va a estimular como a a sus ácidos gástricos, ¿no? Para que puedan digerir mejor la carne, ¿no? Si es que le dan carne. Y aparte pues tiene minerales, trae enzimas, trae vitaminas que pues, a los perros también les va a hacer muchísimo. Mucha falta.
1: Uh-huh. Están buenísimos todos estos consejos que nos das Manuel, muchas gracias. ¿Dónde te puede localizar quien quisiera más información acerca uh-huh. de tus productos, acerca de todo esto que nos dices? Ah, y tienes un regalo. Ah, sí,
2: eh, en el teléfono de Amores de Garra uh-huh. a todos los que manden mensaje eh, van a poder descargar un, un documento donde hice una lista de todos estos eh, alimentos
1: saludables para sus perritos y puedan mejorar y, su salud. Exacto, uh-huh. entonces escríbanos al 552-213-1357 552-213-1357 y nos ponen, quiero el documento de la grasa y se los vamos uh-huh. a enviar. Claro. Okay. Sí, sí, ¿Y sí. tus redes? ¿Dónde te localizan?
2: Eh, estamos en arroba colágeno para perros, en Instagram principalmente, y en el mail manuel colágeno para perros. Uh-huh. Buenísimo, sí, muchísimas sí, sí. gracias. No, a ti muchísimas
0: gracias. Radar de garra.
1: Estamos ahora sí enlazados con Nora Bucio, quien es reportera de MBS Radio, y nos va a platicar, Nora, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo va la marcha
1: por allá? ¿Cómo va?
3: Dominique te saluda con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Y de repente el arco iris estalló y las calles del centro de la ciudad de México y de todo el país se llenaron de víncer a este salas de Ángel coronas de reyes y reinas y ligeros bajo las faldas de quienes alguna vez fueron ellos y ahora son ellas, y las que fueron ellas mostrando con orgullo las cicatrices de las histerectomías para convertirse en ellos. La marcha por la diversidad y el orgullo, yo paso a una marea de colores, de gritos, de madres y padres que acompañan a sus hijos, para que no se sientan solos en medio de esa diversidad, y Dominique, como no puede faltar, obviamente cuando se trata de una familia, traemos hasta nuestros amigos de cuatro patas, así es que muchos de los perros han venido acompañando a estas parejas, a personas solas, a quienes han venido en el núcleo familiar también, a reconocerse en esta diversidad sexual y también social, y bueno, pues en este momento, Déjame decirte que se ha convertido esto en una verdadera fiesta con música, colores, artistas, y bueno, pues están por llegar ya muchos al Zócalo de la Ciudad de México. Dominique, se espera que todavía esta marcha, que no ha terminado de salir del ángel de la independencia, le falta aproximadamente unas dos horas de camino para que pueda al menos concluir la primera columna es lo que tenemos hasta
1: el momento oye pues sí así fue el año pasado estuvimos ahí con EXA con MBS con todas las estaciones de, del grupo y justamente no salían los camiones porque había tal cantidad de gente que estaba todo abarrotado en reforma así que pues te deseo que transites de lo más ligeramente esta marcha con el calor que hace y, ah. e imagino que los perros deben estar
3: muriéndose de
1: calor pobrecitos Qué
3: Fíjate barbaridad que una petición de parte de la organización de la marcha de esta edición para que en la medida de lo posible evitaran traer claro. las cotas, porque precisamente el calor y el, el pique están sumamente calientes. La verdad es que ha sido mínima la participación, por supuesto, de los canes en esta ocasión, pero también déjame decirte que hay gente que está, bueno, pues regalando agua, sobre todo gente del gobierno de la Ciudad de México y de Derechos Humanos, y bueno, pues se pueden hacer algunas paradas en negocios, en negocios obviamente también, son afines a la diversidad y que, bueno, pues están siendo generosos también con estos animales y mascotas. Dominique, bueno, pues a esta marcha todavía le falta muchísimo, déjame decirte que estamos aguantando el calor a base de paletas de colores, también por supuesto de los colores del arcoíris, y bueno, pues esperamos llegar al sótalo dentro de por lo menos una hora, si es posible, porque es un río de gente que tienen montada no solo la avenida principal, sino también las banquetas alrededor de esta zona, nos encontramos precisamente enfrente de la Alameda Central.
1: Pues te deseo que no tengas mucho calor y disfruta, porque es increíble, conmovedor, impresionante, hay una camaradería eh, maravillosa, bueno, es lo que yo experimenté el, el año pasado. Nora Bucio, muchísimas gracias por tu reporte. Garra, escuchas esto que van a escuchar, es Chemical Brothers, nos vamos súper rápido, eh, porque se nos desacomodó un poco todo el modelito que traíamos para hoy y vamos a regresar con Beca Duncan que nos va a platicar acerca de los gatos, la iconografía de los mismos a lo largo del tiempo y si es que podemos enlazarnos con Erika Fernández, también no, no se va a poder. Ok, pero yo les voy a platicar un poquito eh, acerca de la marcha de mañana. Tuvo un problema con su perro eh, y justo cuando estaba por, ya estaba en línea y se tuvo que ir por una emergencia, le mandamos un abrazo y que se resuelva muy pronto, a ver si La próxima semana podemos hablar con ella. Vayan por una bebida para quitarse este calor, vamos al corte y no se vayan porque regresamos en Amores de Garra con Becca Duncan. Y esto es Chemical Brothers.
0: Shh. Quieto. Quieto. Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra. En MBS 102.5.
1: Bienvenidos de regreso Garra Escuchas, están ustedes en Amores de Garra, hoy es sábado 24 de junio, todos los que están escuchando el podcast, gracias por estar allí, y bueno, les decía que con Erika Fernández íbamos a hablar acerca de la marcha, tuvo una emergencia con su perro, no vamos a podernos conectar, pero les cuento rápidamente que el día de mañana a partir de las 11, eh, saliendo del ángel de la independencia, va a haber esta marcha a donde no están invitados los perros por obvias razones, les puede dar golpe de calor entre minutos, en cinco minutos, y no lo estoy diciendo así porque se me ocurrió, han venido aquí expertos a hablar al respecto y es cierto, se va a juntar mucha gente y sobre todo la temperatura no está para que salgan a caminar, de hecho Beca ahorita nos estaba comentando que estaba pensando en lo que es que los cojinetes de las patas de los perros estén en contacto con el asfalto, con el arroyo vehicular, con las banquetas y eso, ellos por allí sudan, eh, tienen unas pequeñas eh, eh, este, glándulas, gracias sudoríparas eh, y imagínense la temperatura a la que alcanza se van a quemar, entonces no lo hagan es, hay un hashtag que se, se llama sí a la reforma constitucional, el propósito de esta marcha es que se llama por los derechos de los animales es protestar contra el abuso y la crueldad que viven los animales en antirrábicos, espectáculos zoológicos, rastros y la tauromaquia y además busca que se apruebe la minuta a favor del bienestar animal para modificar el artículo 73 de la Constitución en el siguiente periodo legislativo además piden que se publique la primera ley general de protección animal durante la actual administración, mañana 25 de junio 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia la marcha por los derechos de los animales, vamos
0: Garra Cultura
1: Y ahora vamos a platicar con Becca Duncan, quien es historiadora del arte y actualmente se dedica a la difusión y divulgación. Sus áreas de interés son la historia de la arquitectura, historia urbana, el patrimonio y arte del siglo XX. Co-conduce el programa de televisión El Foco, en ADN 40, con Héctor de Mauleón. Es columnista del suplemento cultural del periódico La Razón y de la plataforma Opinión 51. Ha colaborado en Nexos, este país chilango, el financiero, MBS Radio, El Mañanero, en Aire Libre y tiene un canal además en YouTube, en el que aborda temas de arte, historia y cultura, y ha participado en más de una docena de publicaciones, como autora, investigadora, editora y traductora, asimismo, ha participado como eh, investigadora, curadora y gestora en diversas exposiciones en México y el extranjero. Y quiero empezar esta charla, mi querida Beca, gracias, que tuvo que dar una vuelta por el norte de la ciudad para venir al poniente, y bueno, ya sabrán con esto del Pride, pero muchísimas gracias por el triple esfuerzo que han hecho para llegar hasta acá, no, todos incluido Moisés que también venía corriendo creo que Manuel tú y yo creo que son sí, los que más relajados llegamos, ¿no? Bueno, y hay una cita que me gustó muchísimo de Leonardo da Vinci, hablando de los felinos, que dice, el felino más pequeño es una obra de arte y así quisiera iniciar tu
3: exposición uh-huh.
4: Sí,
1: pues fíjate la, la otra vez,
4: eh, bueno Dominique, muchas gracias por, por la invitación y Manuel qué, qué gusto reencontrarnos uh-huh. por gracias. aquí tenemos pendiente, Igual. ¿verdad? Este, este programa, eh, pues nos quedamos en perros en el arte la otra vez. Ya no dio tiempo a hablar de los gatos, de los michis. Y pues es, es interesante abordarlos desde la perspectiva del arte y sobre todo, como decías eh, hace un momento, la iconografía. Los gatos son estos animales que pues les hemos conferido como mucho simbolismo. Eh, creo que tiene que ver también con que son animales un poco misteriosos, ¿no? Tienen como este aire de misterio. Y entonces, pues muchas veces eh, se han convertido en, en animales sagrados para muchas culturas. Yo quisiera eh, empezar nada más para que se imaginen de la relación eh, tan larga que tenemos con los gatos, la representación más antigua que se ha encontrado a la fecha, o sea, que está registrada, es el paleolítico en las cuevas de Lascaux en Francia. Estamos hablando de hace 17.000 años. Ahora. Ya los seres humanos estábamos representando gatos, lo cual significa que ya teníamos contacto con, con ellos, ya estaban de alguna manera domesticados. ¿no? Eh, pero un poquito de contexto, pues sería importante hablar de qué culturas son las que han estado cercanas a los gatos y cómo ha sido nuestra representación relación con ellos a lo largo de la historia, es muy sabido que para los egipcios, por ejemplo, era un animal sagrado, no era, era venerado e incluso momificado. Eh, aparece en muchas tumbas, entonces va a ser un animal que también vamos a ver que tiene este vínculo con el tema del inframundo, pero sobre todo era la representación de Bastet. Y Bastet era una diosa protectora, pero también temperamental. Y esto me gusta mucho porque habla también de la observación del carácter de los gatos, ¿no? Como los gatos tienen esta dualidad donde pueden ser muy cariñosos, pero de pronto tarañan, ¿no? Ah. Sí, son un poco caprichosos, tienen su carácter. Y entonces esta diosa es así. Era muy frecuente que la gente tuviera imágenes de Bastet en sus casas para que los protegiera, así como los gatos domésticos nos protegen de las plagas, por ejemplo, ¿no?, en nuestras propias casas, pues eh, eh, se le veneraba de esa manera, pero también sabían que pues tenías que que cuidar a tu gato porque si no Bastet te iba a tratar mal, ¿no?, (risa) así que cuidado, aguas con eso. Y luego eh, el tema de los celtas, a mí, bueno, es una cultura que a mí me, me resulta fascinante, pero para ellos también los gatos fueron importantes y es quizá a través de ellos que tenemos esta idea de que los gatos son de mala fortuna porque eh ellos son de estos de estas culturas que también vinculan a los gatos a lo sobrenatural a lo sobrenatural también a la brujería mucho de la de la tradición que nosotros entendemos hoy por brujería las brujas de, 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 de series como Sabrina por ejemplo, por ejemplo <risas> es, vienen de, de la tradición celta no de, de esa de de ese tipo de brujería entonces los gatos van a estar vinculados a la brujería y a los malos espíritus y hay ahí un personaje de la mitología del folclore celta que me parece fascinante que eh, sigue muy presente en Irlanda y en Escocia, que es conocido como el Kotshi en en, en, Celta, Celta, que se escribe Kaisis, son gatos mitológicos que en realidad encarnan espíritus malignos o espíritus de brujas y toman la forma de gatos negros muy grandes con una mancha blanca en el pecho, así es como los van a reconocer. Mm. Lo que me parece fascinante es que se convirtió también en una imagen usada por los guerreros celtas. Um, y la idea es que estos gatos te pueden robar el alma. Lo que me parece fascinante es que hay una festividad que se vincula mucho a este personaje mitológico, que es el, se escribe Sam Hines, se pronuncia Sowin, um, que era una festividad en la que había que dejar leche afuera de tu casa para que estos gatos mitológicos pudieran beberla y no robarte el alma. Ah. Y esta festividad, fíjense nomás en qué días, caía en el 31 de octubre, pero sobre todo en el primero de noviembre. anda Muy relacionado al Día de Muertos y al Halloween. Halloween ¿no? Precisamente son fechas en las que se creía que los espíritus estaban más presentes en la tierra. ¿no? Eh, vamos a encontrar también en muchas de estas culturas antiguas el gato asociado a la fertilidad y por lo tanto a diosas femeninas. ¿No? Eh, esto también desde, la, desde el Antiguo Egipto va a ser muy frecuente. Y ya las imágenes de gatos domesticados van a cobrar mucha relevancia en la Antigua Grecia y Roma. Era eh, pues, frecuente encontrar gatos ya como animales domésticos precisamente para combatir pestes. En los mosaicos de Pompeya aparecen ya imágenes de gatos eh, como animales de caza. ¿No? Eh, por, esta, por este vínculo de un animal que te ayuda en la casa, que te ayuda a que no tengas plagas, también se convirtió en un símbolo de élite de, mm. de, 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 de una familia que tiene cierto dinero y prestigio nada más para que se den una idea, un gato costaba igual en esa época que un borrego ah, entonces sí era muy valioso, era, sí, era un animal con, 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 pues, sí, con, con mucho mm. prestigio ¿no? y esto continúa en la Edad Media eh, el único animal que estaba permitido en los monasterios eran los gatos, por Ay, ejemplo. Qué maravilla! Uh-huh. Precisamente porque ayudaban a mantener eh, los monasterios libres de plagas como ratas y uh-huh. animales rastreros, ¿no? Y, y ya entrándole más a la iconografía, pues por sus hábitos nocturnos, por sus hábitos también de reproducción, los gatos van a aparecer en el arte como símbolo de la promiscuidad, ¿no? Mm. son mm. pues son animales que, que, que salen en la noche que se aparean en la noche los podemos escuchar sí, además ¿no? este en, en este acto y eh, esto los va a convertir también muy interesante como en un contraste a los perros mientras que los perros ya lo hablamos la vez pasada mm. aparecen como símbolos de la lealtad de la fidelidad pues mm. los gatos van a ser el contrario al ser promiscuos pues son la infidelidad ¿no? mm. la infidelidad en, en, en todos sus, sus sentidos van a representar la traición también esto nos lleva a que también estén asociados al eh, trabajo sexual. Entonces, uh-huh. vamos a encontrar muchas veces el gato representado en la iconografía en contextos en los que parece aludir a esto, ¿no? Un ejemplo muy, muy famoso que también nos ayuda a ejemplificar eh, este esta dualidad entre gato y perro, es la obra Olimpia de Edward Manet. Uh-huh. Ahí aparece una mujer que se sabe que es una, una prostituta, está en un burdel, aparece acostada con un gato negro erizándose uh-huh. a un lado y una sirvienta afrodescendiente ofreciéndole un regalo probablemente a algunos de sus admiradores. Esta imagen es casi igual a la Venus de Tiziano, pero digamos que la subierte, la Venus de Tiziano está igualmente desnuda en la misma posición, pero a un lado de... de De ella duerme un perro. Mm. Entonces, la Venus de Tiziano es, digamos, la mujer buena, leal, Mm. leal ¿no? Y eh, la de la Olimpia de Mané, pues, es la mujer promiscua, infiel. Eh, En el arte japonés, también vamos a ver que frecuentemente las eh, las mujeres cortesanas aparecen acompañadas de de gatos. Y, Y hablando ya desde esta perspectiva de género, también el tema de la libertad y la independencia de los gatos digo No es no es eh, ningún secreto quienes tienen gatos y quienes tenemos perros sabemos que pues para los gatos somos como su staff. ¿no? O Totalmente, sea, sus digo... asistentes, esclavos
1: <risas> sí. y todo lo que derive de ¿No?
4: allí. Ellos <risas> se pueden ir y hacer sus cosas y regresar cuando se les dé la gana. no Entonces eh, también esta característica del gato va a llevar a que represente a la independencia y esto va a cobrar mucha importancia para las mujeres a partir del siglo XIX. Vamos a encontrar que el gato aparece muchas veces representado por mujeres artistas o acompañando a mujeres But <laughs> para eh, hacer un guiño a la liberación femenina Mm a las mujeres que son independientes, a las mujeres que como los gatos salen solas de noche cuando no es bien visto salir sola de noche entonces eh, algunas artistas que lo representan de esta manera está Susan Baladón que era una pintora del impresionismo, una gran rebelde era hija de una lavandera termina convirtiéndose en modelo y posteriormente en pintora por derecho propio Leonor Fini, una surrealista argentina que está en los círculos surrealistas de de París, tenía 24 gatos Mm. y frecuentemente, eh, sí, frecuentemente la retrataban en fotografías con ellos, Dora Mar es eh, una de las artistas fotógrafas que que retrata a Fini con sus gatos y ella misma tenía gatos también, y en el caso mexicano Remedios Varo va a ser otra gran gran amante de los gatos, ella también por este tema de de que ella era como bruja, también tenía esa... Cualidad. Ese rollo con, con los gatos. Y bueno, eso nos lleva justo a eh, el gato como representación de la brujería y de lo sobrenatural en el arte. Esto está registrado desde el siglo XVI. Eh, comienzan a asociarse probablemente por este vínculo con la cultura celta al paganismo, ¿no? Ya conforme, digamos, eh, eh, comienza a cobrar fuerza sobre todo las cacerías de brujas en el norte de Europa. Eso también es importante eh, distinguirlo, digamos, de la Inquisición, que es en el mundo hispánico, uh-huh. en eh, el norte de Europa, en el Reino Unido particularmente, pues va a ser donde realmente se van a dar las cacerías de brujas como las que imaginamos en el digamos en, el, en, en la cultura popular, ¿no? Eh, ahí es donde va a surgir esta idea de que el gato representa eh, a la presencia del, del diablo o es el diablo de sí mismo, ¿no? Uh-huh. Eh, Y fíjense que aquí hay un dato muy interesante para los amantes de los gatos y es que este tema es el tema de la que es considerada la primera novela en lengua inglesa se llama Beware the Cat, fue escrita por William Baldwin en 1561 en el Reino Unido y eh, es un poco una sátira, se burla del miedo a los gatos Mm. eh, y de las cacerías de brujas. Entonces, eh, bueno, pues esos son como algunos de los temas que vamos a encontrar muchas veces eh, en en cuanto a la representación de los gatos eh, en el arte y pues también les traía una lista de algunos artistas que eran muy famosos por su amor a los gatos, para quienes pues precisamente también son, son Tim Michi.
1: <risa> Exacto, eso sí, que los hay, los hay. Ay, claro, son,
4: son, es una de las grandes este, preguntas que hay que hacer en la vida. Sobre todo, yo se los recomendaría cuando, cuando se están emparejando con alguien, hay que aclarar. ¿De qué equipo son?
1: Eh, sí, Lo porque ahí Michi. puede haber diferencias. Lo Michi, puede haber Exacto. diferencias graves. Exacto, hay que
4: cuidarse de ello. Exacto. Eh, Gustav Klimt, hay uh-huh. una foto muy famosa de 1912 de Gustav Klimt, eh, este artista del Art Nouveau austriaco. Él tenía un gato llamado Katze. Eh, Henry Matisse también uh-huh. es uno de los grandes amantes de los gatos. Él tenía tres: Minouche, Cousy y Lepus. Eh, aparecen también, hay una, hay una obra que se llama El Gran Gato, que les recomiendo que busquen, donde aparece eh, un gato representado en su obra. Salvador Dalí, pues obviamente él tenía que ser excéntrico, sí, ¿verdad? Sí, sí, él sí. No, no tenía un gato cualquiera, él tenía un ocelote. Uh-huh, y precioso. el ocelote se llamaba Babú. Lo que me parece muy, muy curioso es que a Dalí le gustaba de pronto, pues eh, le gustaba la polémica, ¿eh? entonces se iba a los restaurantes, a los bares, se llevaba a Babú en una, en una correa y la gente se ponía histérica uh-huh. con que pues Babú los iba los iba a atacar, no. Eh, Georgia O'Keeffe, esta gran artista pintora estadounidense, ella también era una amante de los gatos, tenía un siamés que la acompañó en los últimos años de su vida. Georgia O'Keeffe la, la reconocen principalmente por sus obras de flores. Pierre Bonnard, que es uno de los artistas postimpresionistas. Eh, 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 franceses, Bonardo a mí me encanta porque para mí es el que mejor representa nuestra relación con los animales, sus Mm cuadros de perros son maravillosos él tenía un salchicha que ya habíamos hablado que el salchicha goza Mm. de prestigio entre los artistas Warhol y Picasso (risa) Picasso, también tenían sus salchichas y Bonar también tenía gatos era un gran amante de los animales y eh, los representa también muy frecuentemente una obra muy famosa es El Gato Blanco y eh, pues la mayoría de la gente eh, cree que los gatos que representa también eran sus mascotas mascotas, aunque es más famoso su su perro y eh, Louis Wayne es otro caso que les quería traer Además, es muy interesante desde la perspectiva de salud mental. Wayne se volvió muy famoso, él era británico, eh, a finales del siglo XIX, por pintar gatos, como estos gatos cursis bonitos de tarjetitas uh-huh. postales, pero comienza a desarrollar esquizofrenia y empieza a dibujar gatos psicodélicos. Se adelanta la psicodélica de los años 60. Sí, dicen por que muchas es como décadas. el que
1: inicia, ¿no? El Exacto. fundador de la psicodelia por así Exacto. decirlo. Exacto. Hay una película, es The Electric Life of Louis Wayne, Exacto. increíble. Con Benedict
4: Cumberbatch, Exacto. justo que terminar con esa recomendación para los amantes de los gatos
1: y del arte y pues también eh, importante hablar de estos temas de salud mental. ¿no? Sí, totalmente, no se pierdan sus ilustraciones. Fue él visibilizó a, a los felinos y en Inglaterra no había casi hogar donde no hubiera un póster de Louis Wayne. Nos vamos, garra, escuchas, el, el WhatsApp para que obtengan el PDF acerca de la grasa que Manuel González amablemente nos ha regalado. Es el 552-213-1357 y en nombre de la manada de este programa nos despedimos eh, Alberto Aldama Felipe Rico Karen Pérez Moisés Salcedo que está aquí sufriendo pues, que afortunadamente llegó a tiempo <risa> con esto del Pride Adriana Pineda y Víctor Luna como siempre comandando los controles yo soy Dominique Peralta nos escuchamos el martes con Jessie en Exa el viernes a las 22 horas en la repetición de este programa y ya saben un abrazo para todos los que están con el podcast en este momento y por supuesto el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde. Beca Duncan, muchas gracias por todo lo que nos gracias platicaste, Manuel González. Igualmente por haber venido. Gracias. Y quédense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Ahí se ven.
0: MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.